0: E há apenas dois dias das eleições municipais, Guilherme Boulos, candidato a prefeito de São Paulo, anuncia que está com o coronavírus. Carnaval de Salvador é suspenso oficialmente. Inquérito que investiga se Bolsonaro interferiu na Polícia Federal é prorrogado. E Donald Trump tem nova derrota na Justiça. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e também no Facebook. O desemprego aumentou e bateu recorde no terceiro trimestre do ano.
1: Nos meses de julho e setembro, a taxa de desocupação saltou para 14,6%, um recorde da série histórica do IBGE, iniciada em 2012. Isso significa que no período mencionado, 14,1 milhão de pessoas estavam desempregadas. Dessas, 1,3 milhão perdeu o emprego nesses três meses. A taxa de desemprego é maior entre as mulheres, as pessoas pretas e pardas e também entre os jovens. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. A
0: família de Maradona começou uma batalha na justiça pela herança deixada pelo ex jogador. O craque argentino teve um ganho estimado em quase 3 bilhões de reais ao longo da vida. A repórter Catarina On tem as informações.
2: Boa noite a todos. Agora começa um outro capítulo da história de Diego Maradona. Ele tem cinco herdeiros, três aqui na Argentina, dois na Itália, de quatro mulheres. Mas outros seis ainda brigam na justiça para serem reconhecidos, quatro deles em Cuba. Segundo o Clarim, que é o principal jornal argentino, a vontade do Maradona era doar tudo o que tinha para instituições de caridade. Mas isso a lei da Argentina não permite.
0: E o estado do Rio de Janeiro já se prepara para o segundo turno das eleições municipais. Serão quase 15 mil homens da polícia fazendo patrulha nas cidades.
1: A Polícia Militar do Rio de Janeiro vai fazer uma força-tarefa no Estado nesse domingo. Ao todo, 13.440 policiais militares vão atuar em mais de 2 mil locais de votação, vias urbanas e também nas rodovias. A Polícia Militar também vai trabalhar nas escoltas das urnas eletrônicas e na segurança dos polos eleitorais, onde são guardadas as urnas para contabilização dos votos. Além da segurança nas ruas, drones vão ser utilizados mais uma vez. Eles transmitem as imagens em real. Tempo... Real direto para os centros de operação da polícia. O objetivo, de acordo com os agentes, é atuar de maneira preventiva e intervir com muita agilidade em situações que são de emergência. Assim como no primeiro turno, não foi divulgado o número de drones que vão ser usados.
0: E os eleitores têm até este sábado para baixar o aplicativo e título da justiça eleitoral. O app pode ser usado para identificar o eleitor e também para a justificativa de ausência. Isso para quem estiver fora do domicílio eleitoral. Só quem já tiver baixado o e-título até sábado poderá usá-lo no segundo turno das eleições municipais. A gente lembra que no primeiro turno, eleitores relataram enormes dificuldades para fazer a justificativa pelo aplicativo. De acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, isso aconteceu por causa dos downloads de última hora. E o candidato do PSOL à prefeitura aqui de São Paulo, Guilherme Boulos, anunciou que testou positivo para o coronavírus. De acordo com nota divulgada pela campanha, Boulos não apresenta sintomas e vai cumprir isolamento, ou seja, não poderá votar neste domingo. Na última segunda, a deputada Sâmia Bonfim foi diagnosticada com a Covid-19. Ela esteve com o Boulos na semana passada, por isso o candidato foi testado. Ainda de acordo com a nota, todas as pessoas que trabalham com o Boulos, assim como outros contatos próximos, Serão testados. O segundo turno das eleições municipais acontece neste domingo. Essa é uma fase que sempre traz grandes expectativas. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Márcio Coimbra, que é cientista político. Márcio, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar a nossa conversa, o Heróto também está aqui com a gente para participar desse bate-papo. Falando justamente sobre esse detalhe dessa eleição com um tempo muito menor, do primeiro para o segundo turno. A gente já consegue é, ter uma noção de o quão atrapalhou as campanhas, esse curto período de segundo turno? Uma boa noite, Márcio.
3: Boa noite, uma satisfação para aqui novamente na Record News. É, é realmente essa eleição essa é muito diferente, ela é muito diferente em vários aspectos. Ela é diferente na questão da pandemia, do tempo de eleição, é muito diferente em vários, em vários vieses. Como, por exemplo, a gente está vendo uma mudança é, muito profunda do que o eleitor está fazendo, como ele se posicionou em 2016 e como ele está se posicionando em 2020. Mas, certamente, a pandemia é o fator central e é aquilo que tem tornado essa eleição especial especialmente com esse tempo curto. E esse tempo curto levou uma campanha diferente. Levou uma campanha muito mais às redes sociais, já que muitos dos eleitores estavam em casa, e um corpo a corpo muito menor. As campanhas tiveram que se reinventar neste período de pandemia. Mas o resultado é esse. O resultado é que as urnas estão premiando aqueles gestores que souberam preservar as suas populações estão punindo aqueles que não souberam ter gestão política da pandemia.
4: Marcio, uma pergunta para você, a pergunta é o seguinte, nós vamos ter aí a eleição em várias cidades brasileiras, mas uh, a gente está olhando mais para as capitais, especialmente aquelas capitais uh, maiores e mais importantes. Gostaria que você falasse um pouco a respeito de São Paulo. Uh, a eleição em segundo turno em São Paulo está chamando bastante atenção. De certa forma, o resultado da eleição aqui em São Paulo, no próximo domingo, ele pode impactar de uma forma ou de outra os candidatos que já apostaram o desejo de concorrer à presidência da República em 2024?
3: Certamente, Herópolis, você tocou num ponto que eu considero primordial. Eu venho dizendo há algum tempo nas minhas redes sociais, especialmente nos artigos que eu venho escrevendo para os veículos e nas aulas, a gente tem comentado muito isso, que Guilherme Boulos não é candidato à Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos é candidato à presidência em 2022. Ele está usando somente a Prefeitura de São Paulo, esta candidatura, para ganhar projeção nacional, então, na verdade, Covas vencendo essa eleição, nós teremos dois ganhadores, Covas que deve ganhar a eleição e Boulos, que mais do que isso, perde a eleição, mas ganha o seu principal objetivo, que é ganhar uma projeção nacional, usando São Paulo como trampolim para o seu salto presidencial em 2022, tentando aglutinar as esquerdas em torno dele. A gente viu que o PT saiu muito combalido desse ciclo eleitoral e que a esquerda está buscando uma identidade, está buscando um nome. E Boulos começa a se credenciar com esse nome, usando a Prefeitura de São Paulo, toda essa campanha, como um grande trampolim para o cenário nacional. Eu acredito que os eleitores têm premiado aqueles gestores, bons gestores da pandemia, Aqueles que têm apresentado pelo menos uma boa intenção em trabalhar com isso. E eu acredito que o Bruno Covas está nesse grupo. Ele é bem enxergado pela população como um governante que soube dar uma diretriz é, durante a pandemia, que soube ter uma condução com a preocupação para as pessoas durante a pandemia e o eleitor está ele premiando este tipo de candidato. Então, a condição em São Paulo, me parece que, apesar da subida do Boulos agora na reta final, me parece que vai ser definida com a reeleição do Bruno Covas. Mas, como eu disse, os dois vencem. Bruno Covas vence a eleição e Boulos vence projetando seu nome nacionalmente, pensando em 2022.
0: Márcio, olhando com é, uma um olhar mais macro, a gente tem agora nas eleições de segundo turno, que envolvem as cidades com mais de 200 mil habitantes e, obviamente, as capitais. O quão importante para os partidos a vitória em grandes cidades, até pensando numa eleição presidencial daqui a dois anos?
3: Ela é muito importante, porque nestes grandes centros a gente tem um grande número de votantes. E se esses governantes fizerem bons governos, governos reconhecidos, eles se tornam grandes cabos eleitorais para a eleição presidencial. Às vezes, dependendo do município que se governa, muito mais do que os governadores. Então, nós estamos falando de cidades com grande peso, com cidades como, por exemplo, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, são cidades que vão enfrentar esse segundo turno. Então daí podem emergir lideranças Que podem influenciar diretamente no processo eleitoral de 22 A gente sabe claramente que as eleições municipais Elas não decidem a eleição presidencial Nem colocam nomes já para a eleição presidencial Mas ela sempre nos dá tendências, caminhos Para onde o eleitor está mirando Se em 2016 ele nos disse que estava cansado da política tradicional, queria outsiders, pessoas de fora do espectro político que rompessem com tudo aquilo que a gente estava vendo, neste ciclo eleitoral a gente está vendo um desgaste dessa posição e a busca do eleitor por nomes mais experimentados pessoas que já estiveram à frente de governos que mostraram resultado à frente de governos é a política tradicional fazendo as pazes com o eleitor me parece que esse ciclo eleitoral vai se fechar com uma grande reconciliação entre o eleitor e a política algo que tinha se rompido no ciclo 2016 2018 isso leva a crer que este caminho Pode ser o caminho das eleições presidenciais em 2022. Marcelo, você citou três cidades.
4: No caso do Rio de Janeiro, nós temos dois candidatos à direita. Em São Paulo, é evidente que nós temos um candidato à direita e um candidato à esquerda. E a terceira cidade que você citou foi Porto Alegre, que nós temos também um candidato à direita e um candidato à esquerda. Onde, que vai, onde vai se dar esse impacto? Onde vai se dar essa, essa disputa mais ferrenha entre a esquerda e a direita? É em São Paulo ou em Porto Alegre?
3: Olha, são duas cidades que vão enfrentar pleitos muito competitivos. Porto Alegre, a gente vê a candidata do PCdoB é, crescendo no final da reta da campanha, assim como em São Paulo. Mas, em Porto Alegre, Heródoto, nós temos uma situação diferente. O PT e a esquerda governou Porto Alegre por muitos e muitos anos. Então, existe um sentimento arraigado dentro da população, uma parte da população de Porto Alegre, que sempre vota com a esquerda. E uma outra, uma polarização exatamente contra essa esquerda. Então, nós vemos que Porto Alegre é dual em muitas coisas. O Rio Grande do Sul tende a ter essa polarização em muitas coisas, que vai do futebol até a política. E a gente provavelmente vai ver isso nessa eleição. Vai ser uma disputa bem acirrada entre Melo, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB. Ali, eu acredito, Heródoto, que a gente vai ter uma eleição que a gente precisa acompanhar.
0: Márcio, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise. Nos deve, devemos falar outras vezes, quem sabe no domingo, para analisar e na segunda-feira para analisar os resultados dessa eleição. Um forte abraço para o Márcio Heroto, continua aqui conosco, daqui a pouco ele volta no Jornal da Record News. Lembrando que no próximo domingo você acompanha uma cobertura especial da Record News sobre o segundo turno das eleições em todo o Brasil. O governador de Santa Catarina foi absolvido no processo de impeachment. Você vê essa história e outras no próximo bloco. Continua conosco. Jornal da Record News de volta para falar que em Valença, no Rio de Janeiro, uma dentista foi morta depois de ficar sob a mira de uma arma por mais de duas horas. Isso no é um estacionamento de uma faculdade. A gente vai até o Rio conversar com o repórter Pedro Paulo Filho. Uma boa noite, Pedro. Quem estava envolvido nesse crime? Já há essa informação?
5: Tem sim, Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos. É o ex-namorado da vítima, o cabo da polícia militar, é, que tá, trabalhava, batalha, trabalhava no batalhão de, de Resende, Janiton Amorim, de 39 anos. Por mais de duas horas, ele manteve, sob a mira de uma arma, a Mayara Pereira Fernandes, de 31 anos, também agredindo a vítima dentro de um carro. Os dois estavam dentro de um estacionamento, de um centro educacional, onde a vítima fazia uma pós-graduação. Os seguranças da unidade foram acionados depois de saberem de uma discussão dentro do veículo, mas ao chegarem perto ali do carro, viram que o policial estava armado. Então eles decidiram isolar toda aquela região e chamar a polícia militar. Agentes do batalhão de operações especiais foram acionados para tentar negociar a rendição do policial, mas ele acabou atirando. A Mayara chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, a Fundação Educacional Dom André Arco Verde lamentou o caso de violência contra a mulher, decretou luto oficial de três dias e disse que vai cooperar com as investigações. Gustavo.
0: E Pedro, já se sabe é, o que provocou essa briga dentro do carro? Qual foi a motivação para ele tomar essa atitude é, absurda?
5: Olha, Gustavo, Janiton foi levado para a delegacia, foi preso em flagrante, mas não deu detalhes sobre o que teria motivado esse crime. Em entrevista concedida agora há pouco, a porta-voz da Polícia Militar do Estado aqui do Rio de Janeiro, a, Gabriel, a tenente-coronel Gabriela Dantas, disse que o policial vai passar por investigação e pode ser expulso da corporação. Vamos acompanhar. Foi um crime bárbaro, um crime passional, um feminicídio. As mulheres, não só do Brasil como de todo mundo, não merecem e não devem nunca mais passar por esse tipo de procedimento. A polícia militar está consternada, nós estamos indignados, mas nós não tínhamos como prever que ele teria capacidade de fazer isso contra a ex-namorada dele. Então, o que está acontecendo agora é que ele está preso, seguirá preso e provavelmente a justiça comum, bem como a justiça militar, irá excluí-lo das fileiras da corporação. Segundo a polícia militar, Janiton já respondeu ao processo disciplinar e foi autuado por agressão a menor. Maiara, a vítima, deixa um filho de 5 anos. Gustavo. Obrigado pelas informações, Pedro.
0: O índice usado para reajustar contratos de aluguel, vivia alta de 3,28% em novembro, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. Com isso, o IGPM já avançou praticamente 22% em 2020. As commodities foram as principais causas do aumento. O índice geralmente é usado para a correção monetária de contratos, principalmente os de aluguel. Com a crise econômica, os inquilinos têm conseguido negociar os valores com os proprietários. O Sindicato do Setor aponta que em novembro os contratos foram reajustados em 0,64%. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, foi absolvido do primeiro pedido de impeachment contra ele. O governador estava afastado há um mês.
6: Cometeu o acusado Carlos Moisés da Silva, os crimes que lhe são imputados e deve ser condenado. A perda do seu cargo?
0: Não, senhor presidente. Sim, senhor
6: presidente. Não, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Não, presidente. Depois de horas de debate e meses de instabilidade, a sentença. O tribunal misto inocentou Carlos Moisés. O Tribunal Especial de Julgamento, após deliberar sobre o mérito, decidiu que o senhor governador do estado de Santa Catarina... Carlos Moisés da Silva não cometeu os crimes de responsabilidade. Para retornar ao cargo, Moisés precisava de quatro votos. Conseguiu seis. Para quatro desembargadores e dois deputados, o governador não cometeu crime algum. Luiz Fernando Vampiro se absteve. Votaram pelo afastamento definitivo os deputados Kennedy Nunes e Sargento Lima e o desembargador Luiz Felipe Schuch. A denúncia foi de que Carlos Moisés teria cometido crime de responsabilidade quando o governo concedeu aumento aos procuradores do Estado sem a autorização da Assembleia Legislativa. O julgamento dá um novo fôlego a Carlos Moisés, que sai fortalecido desse inédito e desgastante processo de impeachment. A promessa é que hoje começa um novo governo. E é isso que a situação e a oposição. Espero. De volta ao poder, Moisés ainda tem um segundo processo de impeachment pela frente. Este, por conta da compra irregular dos respiradores.
0: No próximo bloco, você vai ver as novidades do caso de João Alberto, morto em um supermercado de Porto Alegre. O prefeito de Salvador, a Neto, anunciou que o carnaval da cidade está oficialmente suspenso. O prefeito disse que enquanto não houver uma vacina acessível para toda a população... Não é possível afirmar se o carnaval pode acontecer em outra data de 2021. Além da capital baiana, São Paulo e Rio de Janeiro também suspenderam o carnaval e ainda não anunciaram novas datas. Durou quase quatro horas o depoimento do policial militar temporário envolvido na morte de João Alberto Freitas dentro do supermercado Carrefour na semana passada. A imprensa não teve acesso ao interrogatório, mas segundo os
2: investigadores,
0: o PM, que atuava como segurança na noite do crime... Afirmou que queria apenas imobilizar a vítima.
2: Giovanni é um dos seguranças que aparecem espancando João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, até a morte, num supermercado da Zona Norte de Porto Alegre. Ele e Magno Bras Borges foram presos em flagrante na noite de 19 de novembro. A prisão foi convertida para preventiva dias depois. Um dos grandes pontos de interrogação do caso é a motivação do crime. Para a polícia, as imagens, sem acesso ao áudio, não são capazes de elucidar por que João Alberto foi levado para fora da loja e por que ele resolveu dar um soco em um dos seguranças.
0: O que ele referiu foi que ele era alguém que estaria ali para prestar um serviço de fiscalização dos estacionamentos e em que determinado momento ouviu na rádio, na rádio uh, interna do empreendimento de que se solicitavam ajuda junto ao Caixa 25, e para lá se
2: dirigiu. Chegando lá, avistou a vítima, olhando de uma forma um tanto braba, nas palavras dele,
0: para uma das fiscais. Ele teria apenas batido no ombro da vítima e perguntado, está tudo tranquilo, está tudo bem? Ao que a vítima respondeu que estava tranquilo, virou as costas para ele e saiu em direção ao estacionamento.
2: A fiscal de Caixa, Adriana Alves Dutra, que acompanhou tudo sem impedir as agressões, foi presa na última terça-feira. Ela e os dois seguranças devem responder por homicídio triplamente qualificado. É importante que se diga que o inquérito foi prorrogado por mais 15 dias. Ainda temos algumas diligências investigativas ah, a fazer. Verificaremos se será necessária oitiva tipo de novas testemunhas... Né, a coleta de novas imagens. Alvo de um procedimento disciplinar, o PM Temporário também foi comunicado de que o comando da Brigada Militar se encaminha para demiti-lo. Ele tem até quarta-feira para apresentar um recurso. A Brigada Militar também virou alvo de um inquérito. O Ministério Público abriu uma investigação para apurar a conduta da corporação com relação às empresas de segurança privada. A Polícia Civil não descarta a possibilidade de ouvir novamente a fiscal, Adriana. Já a defesa de Magno, o outro segurança envolvido no espancamento, informou que só se manifestará em juízo.
0: Vamos falar mais uma vez com o Heródo Barbeiro, dessa vez para debater sobre as dificuldades no transporte das vacinas. Geraldo, a gente pode dizer que esse é o desafio do século?
4: Olha, é exatamente esse o nome. É, a, 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 na medida que aparece, Gustavo, grandes uh, desafios para a humanidade, a humanidade, então, ela começa a fazer uma avaliação de como é que ela vai enfrentar esse desafio. E um deles, obviamente, é a pandemia. Nós temos aí pelo menos quatro vacinas já praticamente aprovadas no Brasil e mais uma, 20 no mundo. Então, vamos lá para a nossa primeira apresentação. Qual é o desafio do sexo? O desafio do sexo é o seguinte, nós temos que ter, o mais breve possível, 10 milhões de doses de vacina, 10 bilhões. Muito bem, por quê? Porque a população do nosso planeta, planeta Terra, é de 7,8 bilhões. Então, nós precisamos de ter 10, porque nós somos 7,8 bilhões de seres humanos. Muito bem. Vamos ver outra, 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 outra questão aí do nosso desafio do CERN. Qual é? Para poder carregar essas vacinas todas para o mundo inteiro, serão necessários 15 mil voos aqueles aviões enormes, grandões. 15 mil. Serão necessários 200 mil pallets, que são aqueles, aqueles apoios de, de madeira que você põe a carga em cima. E vai precisar de 115 milhões de caixas frias, ou seja, de pequenos frigoríficos, porque a vacina, ou com, mais tempera, com menor temperatura, ou maior ainda, elas precisam de tudo isso. Então, olha a quantidade de material necessário para poder carregar essa vacina, quando a gente puder. Outra questão importante do nosso desafio do século, qual é? Vamos mudar então a telinha para a gente ver aí. Qual é o objetivo desse, de tudo isso que eu acabei de mostrar? É... Para que seja possível vacinar 60% da população do nosso planeta. Como eu falei agora há pouquinho, que, era, que é quase oito, teria que ter 5 bilhões de pessoas, 5 bilhões de pessoas vacinadas. Então, espera um pouquinho, não são 10 bilhões de doses? Sim. Porque a maior parte dessas vacinas, você tem que tomar duas doses, às vezes uma dose e meia, e às vezes duas. Por esse motivo, com 10 bilhões de vacinas, nós vamos então tentar vacinar 5 bilhões de seres humanos no nosso planeta outra questão também do nosso desafio do século. olha o tamanho da, da encrenca que nós ouvimos os aeroportos Começa o seguinte, o aeroporto tem problema seríssimo, qual é? é ele precisa ser refrigerado, os caminhões precisam ser refrigerados, se não a vacina acaba se estragando algumas precisam de mais gelo do que outras outra coisa, não pode carregar gelo seco no avião, ele é extremamente perigoso para ser colocado para isso, nós temos dois inimigos principais que a humanidade precisa vencer. Primeiro, o calor, porque precisa resfriar tudo isso. Segundo, a estrada para poder chegar até o lugar onde as pessoas estão para poder receber a vacina. Olha os dois inimigos, eu vou repetir, o calor e as estradas que em muitas regiões do mundo são péssimas. Muito bem, para concluir então o nosso eh, desafio do século. Vamos lá, isso tudo vai ser carregado então por aviões, por caminhões por carretas, por carroça, lombo de burro e mesmo né, por drones, por incrível que pareça, drones, olha só que interessante, de um lado uma alta tecnologia, drones, do outro lado uma a tecnologia mais antiga que o ser humano descobriu, que é o lombo de animais para poder carregar essa vacina de um lado para o outro no mundo. Agora, se você me perguntar, bom, mas quem é que vai receber primeiro essa vacina? Eis é a questão, qual é a preferência? É pelos países ricos ou pelos países pobres? Gustavo, eu deixo para você responder.
0: Países ricos, né, Heróto? Como sempre, o capitalismo tem isso. Heróto, eu quero te trazer mais um assunto, que a gente sempre fala aqui, você principalmente, sobre o foro privilegiado, que acabou. Foro privilegiado, acabou, e para presidente. Mas não é aqui no Brasil, né?
4: É, eu vi que você apurou, inclusive, que o México acabou, mas você sabe de uma coisinha aqui, eu estava olhando, eu fui ver mais umas informações para completar o que você levantou. O Trump não tem foro privilegiado. O Trump não tem? Não tem. Mas e a poderosa Angela Merkel da Alemanha tem foro privilegiado? Não tem. E o poderoso primeiro-ministro da Inglaterra tem foro privilegiado? Não, não tem. Aliás, Gustavo, na Inglaterra só tem uma pessoa que tem foro privilegiado. É aquela que tá aí, o pessoal briga que ela é eterna, é rainha só é, o resto não tem ninguém No Brasil nós temos um pouquinho mais No Brasil nós temos 60 mil pessoas com foro privilegiado Eu não sabia que o campeão de foro privilegiado Porque tem o federal e tem o estadual É o estado de São Paulo No estado de São Paulo tem 7.231 pessoas com foro privilegiado Eu não sabia que no foro estadual tem foro privilegiado Bombeiro, vereadores e até mesmo comandante da polícia comandante da Polícia Militar. Agora você diz, "Pô, e o que, que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer, Gustavo, é o seguinte, o filho foi privilegiado, como você lembra, foi aprovado no Senado, dorme há 650 dias na gaveta, lá da, da Câmara dos Deputados, e o que é que nós podemos fazer? Mandar um recadinho para os nossos parlamentares, que ao invés de estarem aí fazendo campanha para prefeito, deviam estar votando aí em Brasília as reformas que o país tanto precisa.
0: Boa, Heroto, a gente só não pode pegar pesado, é né? Porque não tem foro privilegiado para apresentador, senão eles ficam bravos com a gente, né? <risos> O Eralto volta daqui a pouquinho aqui conosco, ainda nesse Jornal da Record News. Por falar em foro privilegiado, vamos falar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que prorrogou por 60 dias aquele inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Nesse mesmo despacho, Moraes, que é relator do inquérito, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em até cinco dias sobre a necessidade de depoimento do presidente Ontem, Bolsonaro desistiu de depor. Diversos hemocentros do país estão em situação crítica. Você vai ver daqui a pouco uma entrevista sobre a importância da doação de sangue já no próximo bloco. Continue conosco. Jornal da Record News de volta. A pandemia do coronavírus levou a queda no número de doações de sangue em todo o país. Isso fez com que diversos hemocentros operassem em estado crítico, ali no limite para falar sobre as medidas que podem diminuir o risco de contágio nós convidamos o Tênis Fujimoto diretor da Associação Brasileira de Hematologia Hemoterapia e Terapia Celular. Doutor, antes de mais nada obrigado pela participação aqui conosco. É, o Heroldo também está aqui com a gente para participar dessa entrevista Doutor, eu vou fazer a a pergunta mais óbvia mas infelizmente muita gente ainda tem essa dúvida. Ir a um hemocentro para fazer uma doação corre o risco de ser contra de contrair a covid 19
7: não é, é, os serviços estão bastante seguros é, eles estão já fizeram todos os protocolos né é, usam todos os protocolos de segurança é uma equipe bastante treinada já desde o início da pandemia então tá então nós a maioria todos dos todos os serviços estão usando o sistemas de agendamento é exatamente para evitar as aglomerações, então todo mundo pode ficar muito tranquilo, que está sendo bastante seguro você ir doar sangue. É. Doutor,
4: nós percebemos que durante a pandemia, quando a gente estava até procurando um tipo o tratamento, para fazer uma cirurgia, um tratamento?
0: Acho que a gente está é uma... tá com um probleminha no áudio do, do Heródoto. É... Certo. Vamos tentar retomar o contato com o para, lógico, a pergunta do, do professor ser clara para o Denis. Enquanto isso, Denis, eu queria te questionar justamente o risco, o risco não, mas é, o protocolo a ser seguido para quem recebe esse sangue, quem vai doar, às vezes pode estar com a doença e não sabe. Como tem funcionado isso? Isso é uma preocupação é, dos hemocentros para evitar qualquer tipo de contaminação pelo sangue? Existe esse risco ou não o, o coronavírus não está no sangue? Queria que o senhor explicasse isso.
7: É, assim, é, o coronavírus é uma infecção gripal, um vírus que causa, pode causar sintomas semelhantes à gripe. Então, casos de febre, sintomas gripais podem aparecer. Então, quando isso está presente na hora da triagem clínica, a gente orienta o doador a não fazer a doação naquele momento. Então, isso já protege bastante. Até o momento, não existe, não existe nenhum dado confirmando a transmissão do coronavírus pela transfusão de sangue. O período parece presente no sangue ele é muito curto e é exatamente no período em que o paciente está tendo sintomas. Então é, o risco para a transmissão é considerado muito baixo. Até agora, a gente não teve nenhuma evidência de transmissão do coronavírus pelo, pelo sangue.
0: E, doutor, qualquer pessoa pode doar sangue ou a triagem, a uma triagem específica? Qual é a idade que pode ir até um hemocentro para fazer a doação?
7: É, para ser candidato a doador de sangue, você precisa ter entre 16 e 69 anos de idade, né? Entre 16 e 18 anos, o doador precisa estar acompanhado dos pais ou responsável legal. E a idade da primeira doação tem que ser até os 60 anos, antes dos 61 anos, né? 60 anos e 11 meses. Se a pessoa doou antes dos 60 anos, ela pode continuar a doar até os 69 anos. É, o peso mínimo para ser doador é 50 quilos. Então, qualquer pessoa nessa, nessas condições pode ir lá ao Hemocentro para se candidatar à doação de sangue. É lógico que lá dentro do, do Hemocentro, o doador é submetido a alguns testes, como a medida da pressão arterial, da temperatura, é, vai, vai se confirmar o peso do paciente, vai fazer o teste da anemia e vão ter alguns, algumas perguntas, que vai ajudar não só a proteger o paciente que vai receber o sangue para evitar a transmissão de alguma possível doença, é, como do doador, para o doador não, não ter nenhum tipo de reação na doação. Até porque a doação é um, é, uma, é um procedimento bastante seguro e algumas perguntas muito simples fazem com que essa segurança aumente.
0: Doutor, você mencionou aí que qualquer um pode doar sangue, pela idade, tem o peso, mas muita gente acaba doando sangue e não volta, doa uma vez e aí só vai voltar a doar depois de um, dois anos ou quando há uma campanha sobre doação. Qual que é o tempo que a pessoa pode doar o sangue? Ela pode criar uma rotina, digamos assim, de doar de tempos em tempos e que tempo seria esse?
7: É se assim, não existe uma rotina uma mínima de uma vez que você doa, não existe essa obrigatoriedade, né? É, agora, se assim, o intervalo mínimo entre, entre as doações entre os homens é de 60 dias e entre as mulheres é de 90 dias. Esse é o um prazo mínimo. Significa o quê? Eu acabei de doar sangue. Alguém me chama novamente para doar sangue. Se eu, se eu doer antes dos 60 dias, eu não posso fazer essa doação. Mas isso não significa que a pessoa tem que ir quatro, cinco, seis vezes ao ano. É A gente pede assim que se cada uma das, das pessoas vier uma ou duas vezes ao ano fazer a doação de sangue, os hemocentros vão parar de ter esse problema, né? esse problema da falta constante de sangue que a gente acaba tendo. Isso porque menos de 2% da população brasileira é doadora de sangue. E a Organização Mundial da Saúde recomenda que isso chegue a, pelo menos a 4% da população. Então a gente, acho que o nosso trabalho aqui está é, sempre é, convencendo novas pessoas a serem doadores de sangue. Acho que, e assim a gente chegar a esses 4%, a gente vai ter, nós teremos muito menos problemas com relação à falta de sangue nos hospitais.
0: Doutor, me, me chamou a atenção esse dado. A nossa média é de 2%. A gente, em algum momento, já conseguiu atingir essa média aí, esse de 4% que você mencionou?
7: Olha, que eu me tenho de lembrança, acho que a gente não chegou perto não dos 4%, não. A gente, a gente não chegou a esses 4%. É por isso que o Brasil está sempre com essa com essa dificuldade, né? É, e e aquela assim, é, logicamente no dia a dia as pessoas acabam esquecendo, não né? corre, corre no dia a dia, acaba esquecendo. Então é por isso que nós também, a gente sabe dessa importância que nós temos de também ter o apoio de vocês, né? Da mídia, da televisão, de estar sempre lembrando as pessoas a virem doar sangue, né? Quem já é doador... É, voltar, não esquecer como você falou às vezes o cara só doou uma vez esquece de voltar a, a ser doar novamente então as campanhas são muito importantes e também a é gente tentar convencer as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade né é, de vir fazer a doação então que vem então aos nossos hemocentros e é, para se tornar doadores de sangue
0: doutor quero fazer uma pergunta muita gente muitos jovens principalmente né parte da população é hoje em dia tem a tatuagem a tatuagem, ela te exclui do doar sangue? Porque muita gente fala, ah, eu já fiz tatuagem, então eu não posso doar sangue. Isso é um mito ou isso é uma verdade?
7: É, a tatuagem realmente, ela impede a, a inaptidão. É, quem fez piercing ou tatuagem, por exemplo, ela impede um período em torno de 12 meses após a tatuagem, né? E quem tem piercing, por exemplo... É, vai ter que, só vai poder ser doador depois que retirar o piercing e depois que tira tem que esperar o um prazo mínimo de 12 meses.
0: Ah, ou seja, então essa desculpa de quem diz que tem tatuagem, não cola. Se passou 12 meses, ela já pode fazer a doação. Isso,
7: ela pode, ela pode fazer a doação. É, e... Ainda mais atualmente que a maioria dos locais estão fazendo de forma mais segura, né, com produto descartável. É, mesmo assim, ainda precisa respeitar esse
0: período de 12 meses. E, doutor, é, muita gente, claro, fica empolgada e, às vezes, vai fazer a doação e, naquele questionário que você mencionou há pouco, acaba uhum. sendo excluído. Existe algo que o, prof... que, o, que o pessoal lá de casa já pode saber que, olha, essa, infelizmente, não pode doar sangue? Algum tipo de doença que já teve, que não teve, é, que impede a doação de sangue?
7: Por exemplo, é... Tem algumas doenças como diabetes, doenças autoimunes, lúpus, por exemplo, doenças infecciosas, né, pessoas que são, tem, estão em tratamento de hepatite, né, ou, ou de outras doenças, até o próprio HIV, a gente precisa confirmar, quem tem, tiver em tratamento não pode fazer, não pode ser doador de sangue, quem fez cirurgia de grande porte, cirurgia cardíaca, por exemplo, não pode ser mais doador de sangue, né. É, e aí, tem várias situações que é preciso vir ao hemocentro, por exemplo, cirurgias de médio porte, a pessoa fica inapta por apenas seis meses, depois de seis meses ela pode vir ao hemocentro para ser doador. cirurgias de pequeno porte, uma vesícula, uma pência, assim, depois em média de três meses já pode vir fazer a doação de sangue. Quem faz tratamento dentário, uma extração dentária, tem que esperar em torno de sete dias para poder ver o hemocentro para ser doador de sangue.
0: Doutor, obrigado pela participação aqui conosco, tirando essas dúvidas sobre a doação. E você que está em casa, dois sangue, faça essa atitude que pode salvar inúmeras vidas. Mudando um pouco de assunto, a isenção do imposto sobre operações financeiras acabou nesta sexta-feira. Com isso, o IOF vai voltar a ser cobrado, encarecendo empréstimos e financiamentos. O imposto será de 3%, mesmo a alíquota cobrada antes da isenção. O governo federal zerou o IOF em abril para baratear o crédito. Ele voltaria a ser cobrado no dia 1 de janeiro, mas foi antecipado para compensar a isenção das contas de luz dos moradores do Amapá. E o presidente do Corinthians, André Sanches, se manifestou hoje pela primeira vez sobre o acordo com a Caixa Econômica Federal... ...para pagar o financiamento da Neoquímica Arena. O mandatário usou o Twitter e disse que vai deixar um legado de paz e dinheiro para o sucessor... ...já que amanhã haverá eleição no clube. O banco concordou com um prazo de pagamento ao Corinthians muito maior do que o anterior... ...até 2040, quando a Hiperfarma pagará a última parcela dos naming rights. Ficou combinado que os pagamentos serão feitos em 17 prestações, uma por ano e não mais mensalmente, como previsto no contrato anterior. O valor total da dívida do Corinthians com a Caixa é de R$ 569 milhões. De Desses, 300 milhões serão abatidos com a receita dos naming rights da Arena ao longo dos próximos 20 anos. Assim, vão restar R$ 269 milhões, de reais, que terão de ser pagos até 2039. Mas nem tudo são boas notícias lá no Corinthians. Hoje o clube também está com problemas com a justiça. Quase R$ 250 mil reais de três contas do clube foram bloqueadas a pedido da União Federal. A ação é referente a contribuições previdenciárias não pagas entre 2000 e 2005. O valor cobrado pela Procuradoria Federal da Fazenda é bem maior, R$ 5,9 reais. Porém, o montante não foi encontrado nas 14 contas do timão em diferentes instituições Financeiras. Só relembrando, a isenção do imposto é, sobre operações financeiras vai voltar e a gente segue acompanhando esse caso. Sobre o Corinthians, é bom lembrar, a eleição é neste sábado, uma eleição é, que contém tem três candidatos. O candidato da opos, da situação, o nosso de André Sanches, que é o do é, será o candidato da situação e aí tem o osso três candidatos. É, candidatos que vão disputar a eleição domingo. Vamos falar agora do Trump, porque três juízes da Corte de Apelações da Pensilvânia negaram hoje o pedido da defesa do presidente Trump, que pedia a revisão dos resultados da eleição presidencial naquele estado americano. Segundo o veredito de um dos juízes, as alegações da campanha de Trump não têm mérito. A sentença ainda deixa claro que eleições livres e justas são a força vital da democracia e chamar uma eleição de injusta não significa que ela o seja. Mesmo assim, a equipe de Trump afirmou que pretende recorrer à Suprema Corte. Em uma mensagem no Twitter, Trump voltou a insistir que houve fraude nas eleições, desta vez questionando os mais de 80 milhões de votos recebidos pelo adversário. Biden só pode entrar na Casa Branca como presidente se puder provar que seus ridículos 80 milhões de votos não foram obtidos de forma fraudulenta ou ilegal, escreveu o presidente. O post foi publicado um dia depois de Donald Trump dizer que vai deixar a Casa Branca caso o colégio eleitoral confirme a vitória de Biden nas eleições. Ontem ele havia dito isso após falar aos militares americanos durante o tradicional discurso do dia de ação de graças. Com a vitória, Biden conquistou os 20 delegados do estado da Pensilvânia no colégio eleitoral. o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite, mas siga bem informado com a Manuela Caiado e News das 10. Tchau, tchau.